0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche über den auf Netflix neu erschienenen Sailor Moon-Film Sailor Moon Eternals, über die zweite Staffel von Ragnarök und über die Apple-TV-Serie Lizzie's Story. Und ihr könnt wie immer den Podcast auf Patreon auch kostenlos in voller Länge hören. So, jetzt nicht lange drum herum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Zu unserem ersten Superhelden-Thema des Abends. Zu dem einzigen auch. Nee, zum ersten Abend, so. Ähm, genau, ich habe gelesen, du hast direkt äh, auch gesehen und draufgeschrieben, dass Jupiters Legacy direkt nach der ersten Staffel von Netflix schon wieder gekillt wurde, ne? Mhm. Mm, ja, tut Zuge.
2: mir jetzt nicht weh, wenn es ehrlich se sein soll. Aber.
1: Ich habe es geschaut, ich fand okay, ich werde keine Tränen darüber ver vergießen, dass jetzt weg ist. Was eher unnötig ist, ist, dass wir dann im gleichen Zuge halt auch schon einen Spin-Off bestätigt haben, aus der gleichen Welt, ne? Mhm. Ähm...
0: Ja, ja gut, aber aus einem anderen Sichtwinkel.
1: Ja, der haben jetzt diese Miller World gekauft irgendwie vor drei Jahren. Jetzt müssen sie halt auch was mit den Lizenz irgendwie die Lizenzgebühren wieder reinholen. Ne, Aber keine Ahnung, finde es immer ein bisschen komisch, wenn dann das eine Format aus dem Universum schon nicht geht, ob dann die, der Abklatsch davon funktioniert. Vielleicht ah. hoffen die irgendwie eine Nische zu treffen in einer Nicht-Nische die gerade nicht so gut bedient wurde. Ich meine, das Einzige, was damit wär, so halbwegs vergleichbar wäre, wären Film in letzter Zeit, wäre ja wahrscheinlich ähm, die Suicide Squad Filme. Und die waren jetzt auch absolut nicht der Ja,
2: ja ist, auch, ist aber auch ein bisschen schwer <lacht> vergleichbar. Wobei ich finde, egal ob das jetzt Suicide Squad ist oder... Joker oder jetzt auch Cruella oder sonst irgendwas. Also das Interesse nach einer Geschichte der Bösewichten. Warum? Wieso? Weshalb? Was, was steckt denn dahinter? Ich denke, das Interesse ist schon lange, lange Zeit vorhanden. Das also.
1: ja, wobei es ja immer eine unterschiedliche Darstellung ist. Ja, gut, oftmals ist es ja eigentlich schon dieses, dass wir die Super-Schurken dann halt irgendwie auch so vermenschlichen, dass wir nachher in diesem moralischen Dilemma stecken, wen von beiden wir jetzt eigentlich gut finden sollen. Ne? Mhm. Ja, naja, mal abwarten. Wie gesagt, die Spin-off Super-Crux ist schon in dem Fall nur mit den Bösewichten der anderen Seite beschäftigt. Dann ab, keine Ahnung, wann auf Netflix, also aber auf jeden Fall auch auf Netflix. Ich schätze mal, wenn jetzt damit in Produktion gehen, so irgendwie in zwei Jahren oder was vielleicht, oder nächstes Jahr.
2: Oh, je abwarten. nachdem, wie fix sie sind. Ja. ja, Netflix hat jetzt auch bestätigt, dass Lock and Key Staffel 2 im Oktober jetzt erscheinen wird. Ich äh, freue mich drauf. Ich fand die, obwohl internationale Kritiken eher so ja manche waren ja ganz gut nicht schlecht manche waren so voll äh, öde also es war so ein gemischtes äh, wahrscheinlich war so der Mittelwert wirklich so direkt in der Mitte äh, ich fand die Serie sehr gut und ich freue mich da auf die zweite Staffel
0: ich das in Kiewer, vor, das im Haus Ort. oder
2: das okay. war die Comic-Verfilmung von. Comic ne. äh, von, ah, wie heißt der? Der andere King. Nicht der Stephen King, sondern sein Sohn.
1: Äh, Malt. King Junior?
2: Äh, äh, auf jeden Fall King dem sein Kong. Sohn. King. King Kong? <lacht> <Didi> Nein. Daddy Kong. <lacht> äh, ja, ich, ich fand, das war eine schöne Geschichte. Ich fand sie. Ähm, war jetzt mal das so mega. Zeiten,
1: Zeitverschiebungen war dann mehrere Zeiten zu so, Lagen oder so.
2: Das war das mit den Schlüsseln. Da wo Wasch. ich dann durchs Haus mit diesen Schlüsseln und dann war da noch so eine komische Tussi im Brunnen.
1: Ich habe das nicht gesehen. Ich weiß nur noch, ich versuche mich gerade an das zu erinnern, was ihr davon erzählt hattet.
2: Es war, also guck's dir mal an, es war jetzt natürlich es ist halt so Mystery, es geht so ähm, in die Richtung, es könnte irgendwie was äh, Gruseliges mhm. sein, ist es aber nicht und ähm, ja, wie bei der ganzen King-Family geht's halt wieder, das sind die Kids halt irgendwo die ähm, Hauptcharaktere, was ja auch immer sehr schön ist, finde ich. finde, es gibt eine Serie oder generell einer Geschichte nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel und sowas sehr Abenteuerliches und ja, ist bestimmt nicht für jeden was, die Serie. Ja, es ist jetzt auch keine Serie, wo ich mir denke, oh, das Beste, was ich je gesehen habe. Aber sie war schön, mir hat sie gefallen und ich fand sie, dadurch, dass sie so eine abenteuerliche Geschichte hatte, fand ich das jetzt auch mal was anderes.
1: Ich weiß ja nicht noch an eurer Review, dass, es, also dass ihr das ziemlich positiv bewertet habt. <lacht> ja, ja, die jetzt, aber hatte immer, schon, die,
0: die hatte ja. schon irgendwas Eigenes, also also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt so als Mainstream-Serie ähm, abtun. Also irgendwie okay. ich, mein, ich habe es ja nicht mehr so 100% im Kopf, aber ich weiß noch, dass die irgendwie schon ein bisschen eigen war, die Serie, auf jeden Fall.
1: Hattest du nicht erzählt, dass die irgendwie so eine ewige One-Shot-Szene auch hatte oder sowas? Nicht, nee, war das, war bei, das
0: war äh, bei dieser äh, Netflix Horror -Horror irgendwas, wie hat das nochmal geheißen?
2: Spuk in Fly ja, genau.
0: Oh, okay. Ja, nur in Aber, Hill House war das mit der war das ja.
2: Die erste Staffel. Ja, auf jeden Fall, da kommt die zweite Staffel. Und nachdem Cruella jetzt ja doch sehr gut angekommen ist, international. Also ich habe, glaube ich, auch äh, nur Lob für diesen Film gehabt. Habe ich immer noch, finde ich sehr gut. Es wird ein. Sequel Game. Oh, ich fand
1: also, den oh. so absehbar. Also, ich hab das haben wir jetzt mittlerweile auch gesehen.
2: Es ist halt auch immer noch, also
1: ich glaub, ich es mich ist kein Schayer-Malan-Film. ne?
2: <lacht> 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 weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mich dazu arg von eurer letzten Aussage verleiten lassen, wo ihr auch meintet, ja, das ist ja aber eigentlich kein Kinderfilm und so und dann das und dann, also, ich meine, die Dialoge von den Kids am Anfang, und so, es ist schon ein, es ist auf jeden Fall ein Kinderfilm, ne? Kann man jetzt nichts anderes sagen.
0: Wie, ja, kommt darauf an, was du Kinderfilm definierst. Also,
1: es ist so ein Film, den man als Familie angucken kann, wo die Kinder ja, ihren eigenen Film sehen und die Erwachsenen einen anderen Filmen sehen wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt irgendwie ein sechsjähriges
0: Kind angucken lassen ich würde aber jetzt
1: auch nicht sagen, der ist nur für U16 gemacht oder so. Nee, oder? Das nee,
0: auch. das nicht. Nee, auf also. gar keinen
2: Fall. Auf, auf jeden Fall ist der Plot so gemacht, dass man ihn auch versteht, wenn man jetzt... Ähm, jünger ist, sage ich jetzt ja, mal. Auf jeden ja, Fall. Ja, es ist,
1: ja, es ist einfach gehalten und ich finde, die Ereignisse sind ziemlich absehbar, aber klar kann der seinen Spaß haben, wenn man dann nicht versucht, zu viel Logik reinzuinterpretieren. Das war eine ganz schöne Story. Sag mal, diese automatische Kamerafahrt, die wir da in diesem in Ding haben. Juliane, jedes Mal irgendwie an einem Podcast zoomt diese Kamera links hinten ins Eck und ich hoffe immens, dass dieses Ding nicht auf Eye-Tracking basiert, weil dann mache ich mir langsam echt Sorgen um euer Haus, muss ich sagen, was sich da in den Ecken versteckt. <lacht>
2: äh, nee, aber was mir aufgefallen ist, dieses, dieses Tracking von dem Ding, wenn ich mich, wann war, wenn ich mich kurz wegpositioniere, dann macht es so und immer, wenn ich so da hocke, dann, dann zoomt die so ran. Also das ist super strange. Wie gesagt, nee, keine ich Ahnung.
1: Nur immer befremdlich, wenn es auf die so eine Ecke bei euch da hinten zoomt. Weil ja, ja, es geht ja, also auf
0: sein. den Sessel im Hintergrund. <lacht> ähm,
1: aber ja, warum? Keine Ahnung, wer sitzt da? Hm. <lacht> naja, zurück zum wer Thema weiß. Kurzer Exkurs.
2: Oh, ich will gar nicht wissen, was. Ich. ich meine, du musst dir überlegen, das ist halt ein altes Haus, ne? Also richtig alt, 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 1910 oder 11. Äh, ja, ich will nicht wissen, wie viele Menschen, Tiere etc. pp hier gestorben sind hier und vielleicht sind noch bin. nicht ihren Weg ins. Äh, wo auch immer sie hingehen, je nachdem an was man glaubt.
1: Boah, vielleicht auch halt nichts. jemand. Ich glaube an Essen. Ich glaube an Pizza. <lacht> <lacht> jo! Hey. Ja, ähm, absehbar, muss ich sagen. Also ich meine, es hat, wie gesagt, ich bin ein bisschen mit der falschen Erwartungshaltung rein, aber in sich funktioniert der Film schon eigentlich sehr schön und er schafft halt ein ähnliches nicht wirklich ein moralisches Dilemma, weil die Story, gerade wenn wir auch um die Martina und so rumgehen, so weit weg von unserem Original ist, dass wir das schon irgendwie als alternative Realität so ein bisschen sehen müssen und nicht wirklich als Origin-Story, sage ich jetzt mal, weil klar kann man die Dinger irgendwie zusammenflügen, den, den Film und den klassischen Disney-Film von Dal Dalmatinern, aber da wird es schon arg schwer, das mit da einen Hut zu bekommen nachher noch. Ne? Ja. Also ja, ja, das stimmt schon. Ich
0: muss auch ehrlich sagen, ich habe den äh, ähm, Original 101 Dalmatiner auch kaum noch in Erinnerung. Ich habe den seit Jahren oder Jahrzehnten besser gesagt wahrscheinlich nicht gesehen.
1: Ja, sei so. ihm hier natürlich, aber ich mein, man weiß ja noch, wie die Grundstimmung war und so. Ne? Also was mich tatsächlich interessiert hätte, wäre wie viele von den Charakteren, den sie da, die sie da jetzt eingeführt haben nachher noch in dem original vorkamen. haben, also waren diese zwei Trottel, die da bei ihr sind, später auch ihre Handlanger und so Geschichten ja. halt.
2: ich weiß nicht, ob die Namen gestimmt haben, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Cruella de Ville auf jeden Fall Handlanger hatte. Ja, das
1: halt so einen langen ich, und ein dicken halt, ne, so wie es dann in dem Film dann auch ähm, dann meistens ist.
2: Witzigerweise, es sind halt kleine Easter Eggs. Es war zum Beispiel das eine Auto, was sie mal fährt. Ich glaube, es ist das geklaute Auto. Ähm, das erinnert halt stark an das Auto, auch wie sie da drin saß in diesem Auto, war fast eins zu eins die gleiche Einstellung wie, wie damals aus, der, aus dem Trickfilm und dann, was war es noch? Klar, das Ende vom Film jetzt bei Cruella ist
1: jetzt ja, auf dem Trickfilm Park ist ja das eine, aber es gab ja schon mal eine Realverfilmung auch davon, ne?
2: Stimmt, mit der ähm, Close, oder? Oder mit der kleinen Klaus als ja, ja korrekt, aber da war es ja auch so, dass es eher der der dalmatina Film ist, eher anstatt klar, irgendwie was Neues. Stimmt? Hast recht.
0: Gibt es denn auch auf Disney Plus?
2: Mit Sicherheit. Also ich gehe mal schwer davon aus. Kann man sich ja mal wieder anschauen. Ich würde mir auch gerne mal wieder den Trickfilm anschauen. Wie gesagt, ich bin ein Fan von Disney-Filmen. Ich kann mir die immer wieder anschauen. Je nachdem, was es für einer ist, Cap und Kammer, kann ich bis heute nicht mehr anschauen. Das geht nicht. Ähm, Gibt es aber
1: bestimmt genügend Zuhörer, zu, die zu sich, viele, jetzt, die zu sich jetzt denken,
2: ja, ich auch nicht. Was ist das
1: Gegenteil von Endorphine? Zu viele Antifine? Das macht mich immer noch
2: kerre. Das ist so in meinem Kopf eingebrannt. Das ist
1: die eingebrannt. Kindheitsversion von Matthäus.
2: Ja. Ja. So in etwa.
1: Das,
0: was wir andere Leute beim Mit weniger ist. Ekel. Ja. Ähm. Es gibt auch eine Zeichentrickserie
1: von 101 Dalmatine.
2: Mhm. Da gibt es auch super viele Filme. Da gab es ja nicht nur einen.
1: Ich stimmt, da gab es noch 102 Dalmatine dann danach mhm. und so, ne? Und. Lass mich ganz ins Blaue schießen, aber ich vermute mal, danach gab es auch noch 103 Dalmatiner oder sowas.
2: Nein, danach gab es 99 Dalmatiner.
1: Verdammt, wirklich?
2: Das, das wird dann so eine Kaff und Cover story Nee, natürlich äh. nicht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: oh,
2: Kaff und Kappa.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass der Film viele Abnehmer finden wird, auf jeden Fall. Ich glaube, der kam sehr, sehr gut an jetzt schon zahlen irgendwie du hast es auch gemeint oh Gott da ist der Sessel wieder <lacht>
2: aber apropos bevor, warte, bevor wir äh, zum nächsten Thema kommen apropos Cap und Kappa, noch so ein schlimmer Film den ich als Kind geliebt habe aber als Erwachsener immer anschauen kann weil ich ganz genau weiß wie ich reagiere ist in einem Land vor unserer Zeit
1: oder auch den kann ich jederzeit gucken
2: echt wie die Mama stirbt da am Anfang? Nee, ich hab, ich das hab geht noch, nicht.
1: Ich habe immer noch die Schreie im Kopf, wie er nach Petri schreit oder so. Das, das nee, mich das geht, nee, das geht nee, nicht. Das, das, das habe halt. ich uns noch nicht vor zwei
0: Jahren oder so mal angeguckt.
2: Nein, im Land vor unserer Zeit.
0: Ja, ich glaube, den
1: haben wir uns irgendwann mal angeguckt. Da gab es ja auch acht Teile oder so dann am Ende. Das war das Fast and, and Furious ja. der damaligen Zeit. Nee.
2: <lacht> ja, Aber bevor ich es vergesse, den gibt es ab diesem Monat auf, ähm, über Amazon Prime.
1: Was, Fast and Furious?
2: Nein, in einem Land vor unserer Zeit.
1: Ach so. Fast and Furious die,
0: bestimmt auch. Die, die 101 Salmatiner Realverfilmung gibt es auf Disney+. Plus.
1: Die Royal Verfilmung, Ach, real Ach. Verfilmung. Ja. Royal, ja. Jetzt es aber hier nach, nach dem Directors Cut.
2: Apropos Royal. So. Ähm, ja, jetzt bin ich auf die
1: Überleitung gespannt.
2: Wir haben am Wochenende, Freitag direkt äh, die royale Mondprinzessin aka Sailor Moon uns oh, angeschaut. Gott. Also Pretty Guardian Sailor Moon Eternal der Film Teil 1 und Teil 2. Also es ist ein Zweiteiler mit je eine Stunde und 20 Minuten. Ja, es ist halt Sailor Moon, ne? Also... <lacht> Das darf man nicht vergessen. Er wirkt ein bisschen anders als damals noch in den 90er Jahren, beziehungsweise Sailor Moon wirkt ein wenig anders als damals in den 90er Jahren. Man wird ja dann, dann doch erwachsen und Sailor Moon ist doch dann, äh, ja, man merkt schon, das ist eher die Zielgruppe junge, kleine Mädchen. Aber... Jo, kann man sich das mal anschauen. Es war ganz nett anzusehen. Es, die Geschichte kam mir unheimlich bekannt vor. Ich kann mir gut vorstellen, aber ich weiß es nicht. Und ich habe auch nicht recherchiert. Vielleicht weiß sie ja einer von unseren Zuhörern und kann uns da per Mail aufklären. Jochen. 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 Jochen, bitte schreib uns wieder. Und erzähle uns, ob es ähm, die Geschichte zumindest schon mal gab. Ja, also ich kenne die ganzen Charaktere, auch die die ähm, die Bösewichte, der Dark Moon Circus, der da aufgetaucht ist, mit diesen Amazonen. Die kenne ich auf jeden Fall noch, dann auch noch die Böse Böse und die Überböse Böse. die Aber ähm, ja, wirkt da alles sehr vertraut. Zeichenstil ist ein bisschen anders. Als ja, wahrscheinlich
1: also animiert hat jetzt mittlerweile, ne?
2: Die haben die Serie ja vor ein paar Jahren nochmal neu aufgelegt und ich gehe mal schwer davon aus, dass der Film jetzt auch eher dann auf diesem, auf, dieser, auf diesem Remake oder Reboot oder was auch immer dann basiert. Also es wirkt ein bisschen anders, was allerdings auch nicht schlecht ist, also es sieht es ist jetzt nicht so abgeändert, dass du dir denkst, oh, krass. Also, oft ist es ja so, ähm, bei, bei, äh, bei was war denn das? Vision of Escaflown. Ich weiß nicht, ob ich das was sag. Da gab es nee. eine Serie und einen Film, auch 90er Jahre, Anime. Ähm.
1: Ja, guck den letzten Spongebob an. Das denke ich auch ein super gutes Beispiel, oder?
2: Ja, bei, bei Anime ist es manchmal recht. Krass, wenn du dann richtig merkst, dass da unterschiedliche Zeichner dran waren. Und bei bei Animes oder auch bei Mangas merkst du das ja extrem, dass viele Zeichner oder Zeichnergruppen, Gruppierungen einen gewissen Stil haben, den du dann immer wieder erkennst in verschiedenen Mangas oder in verschiedenen Animes. Und ähm, wenn sich das halt... In, dem, in der gleichen Geschichte ändert und sowas damals bei Wish of S geflohen, da wurde die Serie von jemand anders gezeichnet als der Film. Dann ist da halt eine starke Diskrepanz, aber ja.
1: Ja, vor allem, macht dann, glaube ich, viele Fans dann auch direkt den Film, so gut die Story auch sein mag, irgendwie so ein bisschen schwer erreichbar. Es also, kommt also so drauf, aussieht. Ne?
2: Ja, es kommt drauf an, wie ähnlich es bleibt. Also mhm. jetzt bei Sailor Moon fand ich das gar nicht so schlimm. Das sah eher aus wie so eine ähm, Schönheitsmodern-Kur. Also war jetzt nicht so tragisch, dass man sich denkt, oh Gott, das kann man sich jetzt nicht mehr angucken. Aber...
1: Ja, zu rudimentär alt belassen kannst du halt irgendwo auch nicht. Ich meine, guck dir mal die ersten zwei Staffeln in South Park oder Simpsons oder so an, wenn die heute noch so aussehen würden. Hätte ich glaube ich, seit 20 Jahren keiner mehr geschaut. Aber ja ist, denke ich, auch so ein, es ist ein ähnliches Spiel, was Bands haben, glaube ich, die seit 20 Jahren existieren. Du willst nicht so weit von deinen Ursprüngen weg, dass man dich nicht mehr als das Gleiche erkennt. Du willst aber auch nicht so nah dran sein, dass man sagt, du machst die ganze Zeit nur das Gleiche. Ne? das ist mhm. ein Ähnliches Problem haben es da bestimmt auch solche Zeichenstile von Zeichentrickserien oder sonst irgendwas, weil du musst dich halt ein bisschen entwickeln. Wenn du dich zu viel entwickelst, dann wird aber wieder deine Authentizität, Authentiz <lacht> ja, irgendwas <lacht>
2: <lacht> ja, wobei, also klar, jetzt bei, bei South Park oder Simpsons ist das im Endeffekt einfach nur eine gewisse, eine gewisse Entwicklung, die man durchmachen muss. Aber ich finde halt, aber das ist natürlich auch irgendwo was Ideologisches oder vielleicht sogar was Religiöses schon fast ich finde halt, bei Mangas und Animes muss man da extrem aufpassen, dass man nicht diesen Stil verliert, weil es geht ja auch oft um den Stil. Also mhm. ich habe früher teilweise Mangas gelesen und die dann auch nur gelesen, weil ich wusste, okay, ich kenne den Zeichner, ich mag wie der wie der zeichnet, was er zeichnet und nur aufgrund dessen zum Beispiel mir rausgesucht, okay, das Manga von dem werde ich jetzt auch mal mir anschauen, ja, also da wäre ich halt so ein bisschen vorsichtig, aber wie gesagt, bei, bei Sailor Moon äh, Pretty Guardian, Sailor Moon Eternal war das jetzt nicht der Fall.
1: Hm. Es
2: war ein bisschen anders, aber es war jetzt kein großer Stilbruch, dass ich mir denke: Gott, ja, sie ist, wie konntet ihr nur? Also, das, das war es überhaupt nicht.
1: Schön. Kann man es ein bisschen mal für eine Stunde in die Kindheit zurückwerfen lassen.
0: Ja, ich habe gerade hier gesehen, dass das ähm, Sailor Moon scheinbar quasi direkt an die Serie Sailor Moon Crystal anschließt und den vierten Handlungsbogen Dream vom Manga adaptiert. Also da ich nicht wirklich drin bin bei Sailor Moon, äh, kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich wollte es nur nochmal kurz der Vollständigkeit halber erwähnen.
1: Was sagt du Sailor Moon expertin dazu?
2: Ich bin keine Sailor Moon expertin auf gar keinen Fall. Aber ich bin halt damit aufgewachsen und das lief früher immer bei mir, immer. Auch die Filme, Mangas ähm, hatte ich nur, ich glaube es waren so zwei, drei von diesen Special-Mangas. Ähm, diese Special-Mangas, es war jetzt nicht, also die, die aus der Serie rausgegangen sind, das war eher so... Das, was man dann im Endeffekt in einen Film verpacken könnte, sowas ja. war das. Aber boah, keine Ahnung. Ich glaube, ganz am Anfang fängt es ja auch noch damit an, dass erstmal es gibt ja erstmal nur sie, also nur Sailor Moon oh. und ähm, eine lange, lange Zeit nur Sailor Mars und Sailor Merkur. Das muss ich noch anmerken. Stimmt, das hat mich ein bisschen gestört, wenn man die Serie, wenn man mit der Serie aufgewachsen ist und äh, die alle kennt und, und, und. Es gab viele Sachen, die jetzt verändert wurden, um es, keine Ahnung, entweder war ein Depp im Synchronstudio oder Übersetzungsstudio, der absolut gar keine Ahnung von der Materie hatte und es einfach anders übersetzt hat. Oder, keine Ahnung, hat irgendwer keine Hausaufgaben gemacht. Also es wurde teilweise wurden die englischen Bezeichnungen genommen, habe ich kein Problem mit. Aber wenn wir die Serie schon oder wenn wir Sailor Moon schon kennen und das halt schon seit 20 Jahren, sollte man sich zumindest mal an gewisse Dinge halten, wie sie damals schon gemacht wurden oder übersetzt wurden. Also das ist dann vielleicht doch so ein kleines Manko.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, in, in den letzten 10 oder vielleicht sogar 20 Jahren wurde halt schon sehr vieles eingeenglicht irgendwie. Und ja, wie macht man das bei sowas, wo es Format schon ewig gibt, wo man es dann aber irgendwann gerne änd ändern würde? Da tritt man irgendwann, glaube ich, zwangsläufig jemand auf die Füße. Man kann es natürlich auch so trocken durchziehen über Game of Thrones, wo jeder gottverdammte Name und der Name jeder Stadt und seiner Cousine äh, ins Deutsch übersetzt wird, wo ich dann, keine Ahnung, also das ging gar nicht meiner Meinung nach, Du, aber im Endeffekt
2: ist mir das egal, ja? Hauptsache du hast ein
1: System und mhm. äh, du ja, bleibst dabei. Keine Konsistenz, keine, keine wie heißt das? Keine Beständigkeit.
2: Beständigkeit?
1: Also was ist das? Auch aus dem Simpsons Film, genau. <lacht> Jetzt ist das was, was ich suche. Okay, Flaschen. Aber,
2: ja, wie gesagt, das sind, war halt so eine Kleinigkeit, aber das ist mir schon extrem aufgefallen. Also ähm, falls man sich noch daran erinnert, Sailor Moon heißt ja in ihrem realen Leben in Anführungszeichen, heißt sie Usagi, ähm, wird aber immer von ihren Freunden Bunny genannt als Kosename und das schon immer. ne Und jetzt kann man irgendwie auf die glorreiche Idee, das nicht mehr zu machen, sondern ihr ähm, ja, andere Kosenamen zu geben, wo ich mir denke, nee, Sailor Moon ist Bunny, die heißt Bunny und fertig. Und das heißt auch nicht Sailor Mercury, sondern die hieß Sailor Merkur. Und klar ist es dumm und es ist irgendwie vielleicht auch blöd übersetzt oder zu deutsch oder was auch immer. Aber ich finde, wenn man schon ein System hat oder so eine Serie hat, dann muss man auch da bleiben.
0: Vielleicht haben sich ja auch Leute beschwert gehabt, dass sie es eingedeutscht hatten.
2: Mit Sicherheit mit Sicherheit hundertprozentig also es gibt viele Dinge vor allem äh, der ewige Streit du hast ein super gutes Manga ja. was irgendwie zu einem Anime gemacht wird wo ihr denkst äh, okay und dann wird es irgendwie anders gemacht mit einer schlechten Synchronstimme dumm übersetzt oder 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 ne also, ich meine du hast ja vor allem im Anime Kult in der Fanbase ganz ganz viele die Animes Immer im Original gucken mit äh, Subtitles und aber trotzdem, ich fand, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt.
0: Ja, ist halt, ja. Also, ist halt äh, die Gewohnheit. Wenn du es halt von klein auf immer auf äh, ja, quasi das Eingedeutsche geguckt hast, dann äh, ja, will man da auch nicht mehr switchen. Aber wir haben auch noch was anderes mit Superkräften gesehen. Auf Netflix ist ähm, Ragnarök weitergegangen. Da hatten wir, ich glaube, letztes Jahr schon mal drüber geredet, über die erste Staffel. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ähm, eine finnische Serie, oder? Finnisch war Norwegen. Norwegisch, verwechselt das immer. Eben haben wir das Gleiche. Ich so, weiß nicht, ob so wir Zuhörer haben, das ist,
1: glaube ich,
0: <lacht> Ja, alle Norweger sind jetzt wahrscheinlich beleidigt äh, wegen der. Äh, ja, darf man nicht verwechseln, wahrscheinlich, vor allem wegen der äh, Mythologie. Ähm, ja, Staffel 2 setzt quasi exakt da an, wo Staffel 1 aufgehört hat. Also in der gleichen Szene sogar. Und äh, mir geht auch genauso weiter. Also immer noch eine sehr gute Serie, finde ich. Aber man muss es mögen. Es ist halt immer noch extrem langsam erzählt und die lassen sich wirklich, wirklich viel Zeit. Ähm, aber sonst ist es echt gut gemacht. Ich glaube, also ohne die Mythologie sonderlich groß zu kennen, glaube ich, dass es auch wirklich relativ nah dran ist, oder?
2: Also laut meiner Mama, die sich, ähm, die auch ein sehr großer Fan von Ragnarök ist, von der Serie, ähm, die sich dann die komplette nordische Mythologie reingezogen hat über Wikipedia, äh, ist es doch sehr ähnlich, ja. Wobei ich bin da nicht drin, ich kenne mich ein bisschen mit Valhalla aus und dem ganzen Zeug, aber ich weiß auch, ich habe mein Geschichtswissen, was die nordische Mythologie angeht von Vikings, Serien God of War und... <lacht>
1: Ja. <lacht> sind die nicht alle tot? Kratos war doch schon dort. Hm? Ich sag, sind die nicht alle tot, nachdem Kratos schon dort war?
2: Ey, Kratos war ja erstmal in Griechenland, ne? hat ja erstmal die griechischen Götter da zusammengeworfen. das war ganz, dann, ganz früher. Aber ja, also ich finde es auch, es ist eine tolle Serie. Es, ich mag auch diesen, diesen Stil, dieses skandinavische Noir und ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist eine sehr, sehr langsame Erzählung. Ich weiß nicht, ob du es eben schon erwähnt hattest.
0: Mhm.
2: Und ähm, es braucht seine Zeit, sie entwickelt sich und du merkst halt, dass die Serie von Anfang an darauf ausgelegt war, über, nicht nur über eine Staffel zu, zu funktionieren, sondern die Geschichte sich über mehrere Staffeln entfalten zu lassen. Und das finde ich auch in Ordnung. Also es ist jetzt keine schnelllebige jede-Folge-Action-Action-Action-Serie. Aber das, ich finde, das tut dem Thema ganz gut.
1: Aber so sind diese ganzen nordischen Formate ja immer, ich meine, man kennt ja eher so aus so Ermittlerdramen und sowas, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber auch da ist es ja immer ganz klassisch, diese ganz ruhige Tonart, viel mehr Mystery als Action und langsame Erzählweisen. Ähm, aber dadurch auch eine viel wirkungsvollere, beklemmende Stimmung meistens und sehr krass diese, diese oftmals ist ja schon fast Depressivität der Ortschaft vermittelt, sage ich mal. Mhm.
2: Ähm,
1: passt eigentlich mal ganz gut, was die da raushauen, wenn die sowas machen.
2: Ich finde es auch schön in dieser Kombination mit diesem super ja, Superhelden-Thematik will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, ja aber dieses Superhelden, Mythologisches und Coming-of-Age, das mhm. in dieser Noir-Atmosphäre, in dieser ganz äh, prägnanten, norwegischen, finnischen, ich meine, oder schwedisch sind ja auch oft so ähm, gemacht. Ich finde, das ist eine sehr interessante Kombination, die ich so nicht kannte, aber was auch so ein bisschen dann den Charme von dieser Serie ausmacht, dass man sie schon so irgendwo eher ähm, Alleinstellungsmerkmal hat.
1: Mhm. Ja, ist sie. Auf jeden Fall.
2: Und ihn finde es toll, diesem Magne oder wie er heißt.
0: Ja, der den macht es echt gut.
1: Den Hauptjungen, um den es geht quasi.
0: Mhm.
2: Ja, unser Tor
1: wo wir es gerade von oh, Kräften haben. Heute ist,
2: heute ist der Podcast der Überleitung.
1: Mhm. Okay. Absolut. Der Podcast ist schlecht. <lacht> <lacht> ähm, wo wir es gerade von Themen haben. <lacht> ähm, hat ihr mal bei Invincible reingeschaut? Ich hm, habe nee.
2: das komplette Kompendium hier. Und ich habe es hm. noch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber jetzt nicht aus ewigen Uhrzeiten, sondern weil du es zugeschickt bekommen hast, als die Serie veröffentlicht wurde wahrscheinlich, ne?
2: Nein, ich habe es ähm, zwei Jahre vorher zugeschickt bekommen.
1: Mit der Mit Ansage, dass irgendwann ein, eine Serie kommen wird.
2: Ja, kein Scheiß. <lacht> ja,
1: immer. Das war ja bei, bei, bei Deadly Class oder so, glaube ich, damals ja genauso oder bei mhm. Weißen war.
2: Ja, wobei, da war der Zeitraum noch nicht, also bei Deadly Class war der ja, Zeitraum nicht so... Ja. Ja groß, ne? Und ja. da war es, wurde gerade von Amazon gekauft, kommt irgendwann, wann, keine Ahnung, ja, lese es. Ich
1: bin ähm, mal gespannt, also ich muss sagen, ich habe erst zwei Folgen gesehen und würde ich nicht wissen, wo die Serie nachher hin will, würde ich mich ein bisschen fragen, wo die Serie eigentlich hin will, weil in den ersten <lacht> zwei Folgen so viel Unterschied ist passiert. Erst ist es so eine, auch so eine Coming-of-Age-Superhelden-Story von so einem Typ, der halt am Anfang seine, der ist quasi der Sohn von Superman. Aber Superman ist irgendwie nicht in der Justice League, sondern der mag keine Teams, deswegen ist er alleine. Und alle anderen, die mal was aus der Justice League kennt, ist ja überspitzt gezeichnet. Also Aquaman ist dann wirklich ein Fisch mit Beinen und so Sachen halt. Ne? Also schon sehr comicmäßig überspitzt. Ähm, die sind alle ein Team. Und genau, in der ersten Folge hast du halt so das Gefühl, okay, der will halt einfach nur ein bisschen so sein, werden wie sein Vater. Dann kriegt er seine Kräfte, dann wird er ein bisschen trainiert. Dann passiert halt irgendwas super krasses und alle Superhelden, die man so kennt, eigentlich sterben ähm, ja, und werden komplett zerrobt. Also da sind wir dann halt wirklich bei so einem Robert Kirkman-Splatter-Angelegenheit. Äh, und dann werden halt irgendwelche B- und C- und D-Teams dann auf die auf die äh, gerufen, als dann die nächste Alien-Invasion ist. Und ja, es passiert irgendwie ganz schön viel Ganz schön unterschiedliches in ganz schön kurzer Zeit und du weißt gar nicht so ganz, wo geht es denn hin? Also erst geht es darum, dass der sein, seinen Weg findet, dann geht es eigentlich um das Vater sohn verhältnis dann auf einmal geht es darum, dass alle sterben, dann geht es um eine Alien-Invasion. Also es ist schon ein Haufen, <lacht> es was los. Geht und um du weißt, alles. Ja, du weißt nicht so ganz, was damit anzufangen. Ähm, ähm, ja, hattest
2: du die Comics gelesen
1: gehabt? Nee, gar nichts. Ich habe davon vor der netflix serie wurde noch nie was von gehört gehabt. Amazon. Amazon-Serie, Amazon mhm. ja, Quatsch, natürlich. Amazon-Serie. Ja, mal schauen, ja. wie ich entwickelt Also, ich habe jetzt mal zwei Folgen reingelinst. Und guckst du drauf weiter? Ja, ich denke schon. Also, ich meine, es wäre jetzt, wär jetzt nichts, wo ich jetzt jeden Abend bangend davor sitze, wie geht es morgen weiter und mein Tisch beißt, wenn ich ins Bett muss. Aber <lacht> es ist definitiv so ein guter Lückenfüller halt mal. Vielleicht wird es ja irgendwann mhm. noch mehr, weiß ich jetzt halt, da kann ich jetzt noch zwei Folgen halt einschätzen. Aber es ist definitiv was, wo ich, wenn ich gerade nichts habe, wo ich Feuer und Flamme für bin. Immer, immer wieder reinschauen werde, auf jeden Fall.
2: Mm. Also All auch loud. da gab es ja. eigentlich ziemlich gute Kritiken zu der Serie.
1: Ja, wie gesagt, mal abwarten. Ich weiß noch nicht so ganz, wo sie hin will, aber das ist eigentlich das Einzige, was ich aktuell zu kritisieren habe, weil sie funktioniert in ihrem eigenen Universum. Ist ja eigentlich ganz gut. Aber genau drauf geschossen bin ich, weil wir Chernobyl gerewatcht haben und ich entsprechend dann schon auf Amazon Prime und dann Oh ja, hätte ich auch
0: Bock, ja. das mal wieder zu gucken.
1: Das ist ja gerade erst zwei Jahre alt, ne? aber das war echt richtig gut. Also, wer es noch nicht mm. gesehen hat, einfach mal kurzer zwei Sekunden Shoutout hier mittendrin. Tschernobyl, unbedingt reinschauen. Es sind auch noch fünf mm -hmm. Folgen, also habt ihr schnell durchgeschaut. Einfach eine war, grandiose Serie.
2: Ja, das war so eine Serie, wo ich danach auch erstmal halbe Stunde, Stunde danach mich unterhalten musste, <lacht> darüber nachdenken musste, mm. darüber Sachen da Sachen auch, auch darüber, so viele darüber Infos, lesen die er musste. Vor, halt
1: bewusst wurde, ne? Mm -hmm. Also, man sagt ja immer, das ist damals eigentlich eine Kernschmelze gewesen. So war es ja auch oft verkauft und das war es ja gar nicht und so weiter. ne? Also,
2: es ist, ja. ja. Ähm, umsonst
1: glaube glaub ich aber nur auf Sky. Ne? Also ich habe auf Amazon jetzt, glaube ich, es ist aber gerade im Angebot, ich habe auf Amazon jetzt, glaube ich, sieben Euro in HD für die ganze Staffel gezahlt. Also es war echt günstig.
2: Ansonsten, äh, ja, auf Sky, wobei gekauft. ich auch...
1: Mhm, gekauft, glaube ich. Okay. Ich glaube, gekauft.
2: Ähm, wobei ich aber auch momentan nicht weiß, ob man die noch über Sky-Tickets sich anschauen kann. Ich kann es mir gut vorstellen, einfach weil sie auch so gut gelaufen ist, aber... Und weil sie ja äh von Sky ist. Äh, HBO?
1: Ja, und Sky.
2: Ja, ja, so Co-Produktion, aber wer hm. ja, weiß man. Ähm, also ich gehe schon okay. davon aus. Apropos... Oh. oh. Apropos... Apropos Explosiv. <lacht> Ach Gott. <lacht> ähm, nee, eigentlich wollte ich jetzt dann mit dieser explosiven Serie weitermachen, sondern mit Lissé's Story. Eine Episerie serie Kommt jetzt auch irgendwie immer häufiger bei uns zur Sprache.
1: Ist ähm, das mit dieser Vorschau, wo, du, wo sie immer irgendeinen Text schreiben und dann löschen sie wieder was von dem Text und schreiben irgendwas Neues hin im Trailer? Oder? Nee. Ja, es geht irgendwie so, äh, bla bla. Irgendein Familienvater kommt aus dem Irak heim und dann machen sie wieder so: Wird mit so einer Schreibmaschine geschrieben und dann wird wieder ein Teil gelöscht und dann schreiben sie irgendwas anderes dazu. Und dann ändert diese zwei, drei Worte, die sie dazu tun, immer die ganze Story irgendwie, keine Ahnung, ist so auch von Apple irgendwas.
2: Nee, 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 nee. Ähm, nee, 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 nee. nee, 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 nee. Story is ist eine Romanverfilmung von Stephen Kings Buch Love. Und ähm, es ist eine Serie, die, äh, ähm, also er sagt selbst, dass es eins seiner liebsten Bücher ist, die er je geschrieben hat und es war ihm auch extrem wichtig, dass er an der Serie nicht nur, dass er da nicht nur das einfach irgendeinen Drehbuchautor gibt und sagt, da mach halt für Fernsehen, Film oder whatever ne und lass mich nochmal drüber schauen und ich schaue es mir an, gibt noch Tipps oder sonst irgendwas, sondern er hat sich da extrem dahinter geklemmt und soweit ich das verstanden habe, ähm, hat er auch das Drehbuch geschrieben. Ähm, Apple hat jetzt, also die, die Serie wurde veröffentlicht letzte Woche. Äh, es spielt... Julian Moore und Clive Owen in der Hauptrolle. Es ist halt klassisch Stephen King, du raffst erstmal nicht, was hier abgeht. Und so ganz äh, koscher ist es dir eh nicht, weil es ist Mystery, wie immer. Es ist irgendwie beklemmend und es ist irgendwie unheimlich, ohne dass du wirklich diesen Horror bestimmen kannst. Also das hat er ja oft, dass du... Klar, du hast auch mal so einen Clown, ja. Du hast doch mal irgendwie äh, böse Leute oder sonst irgendwas. Aber hier ist es so, dass diese, diese dieses ungemütliche Gefühl ist halt wieder. Du kannst es nicht beschreiben und du kannst es nicht greifen und du kannst auch nicht wirklich sagen, wo es herkommt. Aber es ist halt da. Und ähm, es geht im Endeffekt darum, dass Lisey und ähm, ist verheiratet mit Robert Lenden. Oder wie heißt er?
0: Hm, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Auf jeden Fall ist mit einem verheiratet, ein sehr ähm, erfolgreicher Autor. Romane schreibt er, soweit ich das verstanden habe. Und der ist tot. Das heißt, sie ist Witwe, sie ähm, lebt auf dem... Gelände, wo sie früher mit ihrem Ehemann gelebt hat und man merkt relativ schnell, also schon in den ersten paar Minuten, dass sie erst früh und anscheinend auch unerwartet gestorben und sie sitzt halt noch auf unveröffentlichten Materialien, Notizen, Manuskripten und ähm Sorry, die würde Trunkfax,
1: man eher <lacht> ja. genau, auf vier <lacht> ganz halben saß.
2: Und die würde man gern haben, aber sie sagt halt immer wieder, nee, lass mich in Ruhe, lass mich einfach in Ruhe. Ähm, zeitgleich ist es so, dass sie auch auf wie so eine Schnitzeljagd geschickt wird von ihrem verstorbenen Ehemann. Überall findet sie Hinweise und von dort aus dann zum nächsten Hinweis. Ähm, und eine weitere Baustelle ist, dass... Sie auch zwei Schwestern hat, mit denen es mal mehr, mal weniger gut läuft. Die eine Schwester ist sehr krank, also sehr stark psychisch äh, krank. Sie hat, ähm, was schon Wahnvorstellungen ist, katatonisch, verletzt sich selbst, also volles Programm und man sieht in der einen oder anderen Einstellung, dass ähm, der verstorbene Mann von ihr damals anscheinend einen Weg mit Hilfe von einem Pool oder einem See gefunden hat, um diese psychischen Leiden so ein bisschen, zu nicht zu heilen, aber zu erleichtern. Und das ist so diese Mystery-Komponente. So ein bisschen
1: so dieses der Quelle des Lebens.
2: Ja, ja, so in etwa. plus ist. Ähm, ja, ist äh, Bei DC gab es auch diesen
1: Lazarus-Quelle Lazarus oder
2: so. Ja, plus wirkt es nicht ganz so hoffnungsvoll und verheißungsvoll. Es wirkt eher so wie, du darfst hier nicht sein und dir passieren ganz schlimme Dinge, wenn du dich hier zu lange aufhältst oder wenn du da irgendwas machst. Also es geht eher in diese Schiene so... Wir befinden uns in dem Land mit dem dunklen Turm und das Böse, also das, was wir von Stephen King halt kennen. Aber ich habe, also wir haben jetzt zwei Folgen geguckt. Die nächste kommt jetzt am 11. Juni. Ich bin begeistert. Ich bin aber von allem begeistert, was der macht. Oder von seine Kinder machen. Mir egal. Ich finde alles wurde, gut.
0: Wurde übrigens auch von Bad Robots, also von J.J. Abrahams Produktionsfirma produziert, die Serie. Um, und Scotland heißt sie
2: Scott?
1: Genau, ja, Scott. Äh,
2: ja, Okay, Scott. Ich verwechsel das immer mit ähm, der von anderen, Illuminati, Robert Langdon Ich sagen,
1: ja, den kennt man auch irgendwer.
2: Und ja, ja also keine Ahnung, Nico, was sagst du dazu, wie sie gemacht ist, mal abgesehen von der Story?
0: Ähm, ich finde sie sehr gut gemacht. Also, mich hat sie auch direkt mitgezogen, die Serie. Ähm, und also von der Produktion auch top. Ich meine, da lässt sich Apple ja eigentlich eh nie lumpen. Also, sie haben zwar bis jetzt wenig rausgebracht, aber alles, was sie rausgebracht haben, war dann auch top produziert. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, weiter gucken. Find die Serie echt, ähm, ja. Uh, auf jeden Fall auch eine der besseren Stephen-King-Serien, die, die letzten Jahre gekommen sind.
1: Ja, da gibt es viel sehr Gutes und viel absolut nicht so Gutes. Ne? Das geht, da geht die Schere manchmal doch sehr auseinander, wobei das halt auch echt Geschmackssache, glaube ich, bei seinen Werken oftmals ist. Ja, das ja, wird halt, das halt das
0: auch alles verfilmt. Du hast doch auch letzt mhm. gerade irgendwas erzählt, dass der auch irgendwie sämtliche Geschichten irgendwie für einen Euro angeboten hat. Für, ja, ähm, der hat seine
2: Dollar-Babys Dollar, äh, Dollar der bietet für ähm, Baby-Dollar, nee, ich glaube, er nennt sie Dollar-Babys, ähm, Stephen King bietet schon seit langer, langer Zeit ähm, Kurzgeschichten oder sonstige Geschichten an, an junge Autoren, also junge Filmemacher und so weiter, die sich halt gerne in was probieren möchten und gerne da was machen möchten, ähm, auch an Studenten. Und da bietet er seine Geschichten oder die die Rechte zu seinen Geschichten für einen Dollar oder zwei vielleicht also, an. Also damit die ähm, quasi
1: eine Vorlage haben, an denen sie ja. mal versuchen können, was zu verfilmen. Genau. So äh, okay.
2: Einfach, also es ist wirklich hm, nur für den professionellen Nachwuchs. Es ist jetzt nicht so, mhm. dass ich da jetzt hingehen kann und ich äh, will jetzt klar. aber die. Sondern es ist wirklich für den professionellen Nachwuchs, dass sie was haben, was sie ausprobieren können, woran sie lernen können, arbeiten können. Und ja, also ich bin eh begeistert. Ich finde, Stephen King, egal ob das jetzt seine Bücher sind, obwohl es dann natürlich auch riesige Unterschiede gibt, ob das die Serien sind, ob das die Filme sind. Ich finde, bei mir persönlich funktioniert halt immer Mysteries sehr gut. Und wenn das so eine Komponente hat, die mir, die bei mir Unbehagen hervorruft und so dieses äh, nicht dieses Horror, sondern dieser, dieser kurze Grusel, dann funktioniert es. Wenn es dann auch noch irgendwie alles irgendwie miteinander zusammenhängt, dann erst recht.
0: Ja, bin echt mal gespannt. Also die ersten zwei Folgen waren jetzt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Schauen wir mal, was die nächsten sechs sagen.
1: Habt ihr da schon mehr zur Vorschau bekommen jetzt? Oder? Nee, nee, wir haben es mhm. jetzt
0: ganz normal auf Apple TV geguckt.
1: Ach so. Es wird auch episodisch veröffentlicht. Ist es bei Apple TV generell so, dass das episodisch alles veröffentlicht wird? Oder? Ich meine ja,
0: ich, ich habe ehrlich gesagt, wir haben ja noch nicht so lange Apple TV. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, doch, muss jetzt, also am 4. Juni ist es gestartet, wir müssen jetzt die ersten zwei Folgen gekommen sein. Ähm, ich habe jetzt ähm, ja, alles, was ich auf Apple TV geguckt habe, habe ich eigentlich erst geguckt, wo es schon eine Weile draußen war. Von daher kann ich dir nicht wirklich sagen, mhm. ob sie es episodisch dann veröffentlichen oder ob sie alles gleich raushauen. Aber sieht eher noch episodisch aus.
1: Ja, irgendwas hattest du, ich glaube, das Einzige, was du vorhin erzählt hast, war diese Ted irgendwas Serie. Ja, ne? Genau,
0: Ted Lasso. Kommt auch dieses Jahr noch die zweite Staffel.
2: Ich glaube, bei der Morning Show war es auch so, dass sie ähm, wöchentlich rausgebracht was, was wurde. Die Morning Show. Mega geil. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, kam letztes oder vorletztes Jahr raus, ist aber auch eine zweite Staffel gerade in Produktion, müsste auch bald kommen. Das ist, das war der, der der das Zugpferd so ein bisschen von Apple TV Plus. Also ich glaube, das wurde sogar gleichzeitig miteinander veröffentlicht.
0: Und ich weiß gar nicht, ist. ob das gleich mit Plus rausgekommen ist oder...
2: Aber ich glaube, das war so der PR noch so ein bisschen. Also, ah, The Morning Show kommt dann zu Apple TV Plus. Es ist hm. eine Serie von und mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon über die Morning Show und Steve Carell spielt noch mit und Mark Typler und der andere, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Und es geht darum, dass Jennifer Aniston und Steve Carell sind Moderatoren von einer Amerika, -po die populärste Morning Show in Amerika, so auf die Art und Weise. Und... Ja, so nach der ersten Folge muss dann der Moderator, der Partner von Jennifer Aniston aufgrund sexueller ähm, Anschuldigungen weichen und wird halt da gekickt aus dieser Serie und generell aus dem Sender und und und, also hat ganz viel mit dieser MeToo-Debatte, MeToo Verzeihung, zu tun. Ähm, es geht allerdings auch darum, dass Jennifer Aniston die spielt so eine ultra kalte Business-Frau, wo ihr denkt, die geht über Leichen. Und dann kommt irgendwann so eine sehr junge, obwohl ich glaube, ich der Meinung bin, dass Jennifer Aniston und Reese Witherspoon im gleichen Alter sind. Ja, der, und, ich glaube,
0: es wird auch gesagt, dass die, also die spielen in der Serie ja auch eine 40 jährige glaube ich, Reese Witherspoon. Die ist ja gar nicht okay. so jung.
2: Mhm. Und auf jeden Fall so eine... Na, aufstrebende äh, Reporterin, der der Journalismus noch sehr am Herzen liegt und die ist irgendwann auf so einer Demonstration und dann wird sie da gefilmt und schlägt bei Twitter ein und dann wird sie mal in die Morningshow eingeladen als Gast und zack, bonk, bäm, irgendwann da eine Intrige und da eine Intrige und zack, hockt sie da auf diesem Moderatorenstuhl und ja, es spinnt sich halt so immer weiter und immer mehr Machenschaften und der will seine Macht behalten, aber der will den anderen vom Thron stürzen und das ist ein Arschloch und der andere ist ein Arschloch und der geht zu weit und der geht so weit und ist interessant, dass alles in so einem TV-Sender mit diesem mit dieser MeToo-Debatte
1: mhm.
2: passt alles sehr gut.
0: Cool. Ja, auf jeden eine gute Serie,
1: habe ich gar nichts mehr mitbekommen damals. Aber gut, wenn es dann halt nur auf Apple läuft, ne, ist es ein bisschen schwierig, das von außerhalb dann, dann mal einen Einblick zu bekommen.
0: Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ähm, äh, ja, wo wir gerade bei Tipps sind, habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Ähm, auf Arte läuft gerade eine Doku. Blade Runner, ein tiefer Einblick, ähm, geht ein bisschen darum, ähm, äh, ja wie der Film damals entstanden ist und die eröffnen halt auch gleich so äh, mit der philosophischen Frage mehr oder weniger, wie äh na, sind wir heute an der Welt von Blade Runner dran und vergleichen das halt ähm, mit den Straßen, wie es in L.A. aussieht, also wurde halt wirklich die Homeless das auch People die Bilder
1: Bildervergleiche wirklich dann ne? von diesen Essensständen und der...
0: Ja, und auch so ein bisschen vor allem halt auch wirklich so, du hast die Homeless People direkt neben den mm. äh, Millionen-Dollar-Apartments und so. Ähm, ist, also für alle, die Blade Runner mögen, ähm, ist Bezieht sich halt hauptsächlich auf den ersten Film. Die, der äh, 2049 wird ein bisschen angestreift, aber es geht im Prinzip schon hauptsächlich um den Original Blade Runner. Also, oh. also Leute, interessant,
1: sich, hm? fand interessant dass sich das jetzt anzugucken, weil der erste Blade Runner spielt ja, glaube ich, in 2019. Ne?
0: Genau, ja. Das war ja, schon es ist äh, echt dran. gut. Also gab auch ein paar Sachen, die ich äh, vorher gar nicht so gewusst habe. Also zum Beispiel das ähm, Ding, alle äh, Ridley Scott gehasst haben am Set, weil der ähm, äh, ja quasi der ist ja Engländer und äh, wollte halt alles ein bisschen anders machen, wie die Amis es gewohnt waren und äh, halt immer nachts gedreht und im Regen ähm, und äh, waren irgendwann alle voll angepisst und alle haben ihren Set gehasst. Es ähm, äh, ist schon ganz äh, witzig, das, äh, sich das mal anzugucken. Also für alle, die äh, ah, ja, Blade Runner mögen, ist es auf jeden Fall ein Blick wert. In, ich glaube aber, der ist in der Art der Mediathek nur zeitbegrenzt. Um, aber er ist auf YouTube. Ich weiß nicht, ob er auf YouTube mit ähm, dauerhaft drin ist oder auch ja, nur Ja, diesen Channel, wie heißt
1: Der ist ja auf irgendwas mit Arte und Kultur, heißt der, glaube ich, der Channel von denen okay,
0: Genau, ich hau einfach meinen Link in die Show Shownotes. Also der ja der Channel ja, heißt gut. irgendwas mit Arte und Kultur auf YouTube. Ja. Da kann man sich die ganze Doku auf jeden Fall angucken. Also lohnt sich echt, fand die echt richtig gut.
1: Ja, mir hat es auch gefallen eine Stunde oder so geht die knapp, ne? 52, 250 Minuten. Genau War ja. Ganz gut investierte Zeit.
0: Ja, also auf jeden Fall ein Schautipp für alle, die Blade Runner mögen. Gut. Cool. Ja.
1: Einen Punkt sehe ich noch auf der Liste, mit dem ich gar nichts anfangen kann.
2: Ja, apropos Zukunft. Äh <lacht> Wir haben noch einen Film apropos, gesehen. apropos. Apropos, apropos. Ähm, ist ein älterer Film, auch interessanterweise in der Hauptrolle haben wir wieder Clive Owen. Der Film ist von 2019, 18, 19 müsste der sein. Es also ist jetzt nicht so alt. Das ist fast schon übel, das zu sagen. Der wurde veröffentlicht vor ein, zwei Wochen bei Netflix, kann man den schauen. Der heißt Anon. a -N -N. Äh, Der Film ist so voll an mir vorbeigegangen, aber ich dachte mir, wir schauen uns den auf jeden Fall mal an. Es ist eine äh, interessante Genre. Es geht halt um bestimmte Zukunftsthemen, aber verpackt als Mystery, äh Mystery, als äh, Thriller. Und zwar ist es so, wir leben in einer Zeit, in der wir, ähm, da geht es so ein bisschen Richtung Black Mirror, habe ich so das Gefühl gehabt, wir haben Implantate in unseren Augen und das kriegen auch schon kleine Säuglinge, kriegen schon die Implantate in unseren Augen, die immer ständig alles analysieren, sich alles ähm, alles aufzeichnen und, und, und. Das heißt, wenn das ist du auf ja der Straße diese
1: eine Wie diese eine Black Mirror-Folge, ne? Ja, ja. Fast,
2: Fast genau. Staffel
1: 2 Folge 1, glaube ich,
2: oder so. Ja. Äh, die, wo man
1: die
0: Leute blocken kann, meinst du.
1: Genau. Auch, ja.
2: Und wenn du durch die Straße läufst, siehst du auch sofort, okay, der vor dir, der heißt so und so und macht das und das und, und, und. Also du kannst dann ähm, die Metadaten zumindest immer einsehen, von nicht nur von den Menschen, sondern auch von, vom, von der Uhr, die du jetzt in deinem Schaufenster siehst und so weiter. Und dann ist es auch so, dass wir dadurch, dass es halt diese ständige Aufzeichnung gibt, ist halt unsere Kriminalitätsrate fast G-Null, weil natürlich, wenn irgendwas passiert, kann man halt sofort ähm, sich die Aufzeichnung der Opfer beispielsweise anschauen oder von Passanten, von Zeugen und wenn man dann weiß, wer oder wen oder wer das getan hat, dann kann man als Polizist oder als Behörde dann auf dem seine Aufzeichnungen zugreifen und, und, und. Jetzt ist es allerdings so, dass es ähm, einen Mordfall gibt, bei dem man interessanterweise haben die Opfer, in dem Moment, wo sie getötet werden, nicht ähm, sehen sie nicht den Täter, sondern sie sehen den Blickwinkel des Täters, was im Endeffekt bedeutet, es gibt solche, ach wie nennen sie sie, keine Hacker, sondern Cypher?
0: Hm. Ne, boah, weiß ich nicht mehr, aber irgendwas in die Richtung.
2: Ja, es gibt natürlich auch Leute, die halt anonym bleiben wollen, die auch wissen, wie man sowas umgehen kann und ähm, ja, um die Thematik geht es natürlich auch, dass halt nicht jeder gleich für alles sichtbar sein will und und und. Hm. Ist ein toller Film, ist wirklich ein toller Film. Es ist sehr einfach gehalten, es ist sehr schwarz-weiß, sehr farblos gehalten. Er ist nicht schwarz-weiß, obwohl ich die ersten zwei, drei Minuten kurz dachte, er wär's. es. <lacht> ähm, es ist sehr schnörklos, unverschmückt, unverblümt, aber toll, sehr, sehr toll spricht ein paar wichtige Themen an, ähm, hat interessante Gedankengänge zu dem Thema gläserner Mensch und Transparenz, also kann ich eben nur empfehlen.
1: Ja, also, also gerade ich auf, auf, auf Netflix. Mal, kam der? Ich meine, 2019 hatten wir noch keine Pandemie. War der im Kino irgendwann oder war das so? direct mmh, ich weiß ich den den der release, nicht. Der ist auch schon
0: von 2018, habe ich gerade gesehen. Mmh, okay. Ich kann
2: mir gut vorstellen, dass der im Kino war. Wie gesagt, Clive Owen und mmh. Amanda Seyfried das in ist der Hauptrolle.
1: mit so riesigen Augen, ne? Irgendwas.
2: Ja, genau die.
0: Ja, ist am 4. Mai 2018 rausgekommen. Und ah, die ist das, ja. Noch ergänzend, die Morning Show ist am 1. November 2019 rausgekommen. Dann haben wir das auch komplett. Also auch schon ein Weilchen draußen.
1: Jahre 1 BC.
0: 1 BC? Ja.
2: 1 <lacht> before, before Corona.
1: Ach so, okay. Ay, Corona. Ei, ei.
2: Ja, guck dir den an, Sven. Definitiv. Arnon, der Film ist mega gut. Der hat ja, der ganz am Ende...
0: Nee, ich wollte nur sagen, der wird dir bestimmt gefallen sein.
2: Der hat so im, im letzten Atemzug äh, einen richtig guten Dialog, den ich bis heute nicht vergessen habe, wo ich mir denke, ja, 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 ja. ja ich
0: habe ihn wieder Schloss? vergessen. Was für
1: die Liste? Habt ihr Ding gesehen? Boah, finde ich jetzt auf die Schnelle. Ähm, wie hieß der äh, nette Herr von Tenet, den wir sonst nur als glitzernden Vampir kannten?
2: Robert Pattinson.
1: Genau, der hat kürzlich, was heißt kürzlich, vor ein paar Jahren, einen Film gemacht. Der wo Leuchtturm? Er, nee. Ähm, ich finde, es gibt mal eine Sekunde. Wo er quasi ähm, Banküberfall. Bank, Bank good, good Time. Er hat einen behinderten Bruder und irgendwie geht ein Banküberfall schief und er versucht dann, glaube ich, seinen Bruder oder seinen Bruder ihn aus dem Knast zu holen. Und das war einer der krassen äh, Twists aller Zeiten haben irgendwie der Film und ziemlich mitreißend sein und sowas ich in der Vorschau gesehen habe, muss es einer von Robert Pettersons Rollen sein wo er quasi angefangen hat sich mal so ein paar andere ernste Rollen zu suchen und schon ziemlich gute Leistung abgeliefert hat aber es absolut unter dem Radar geflogen ist ähm, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber es steht aktuell auf ganz oberster Stelle meiner Liste von ja, Filmen, ist die ich good als nächstes time. genau, als nächstes schauen werde bei äh, Prime Card hm. Ah. So, mal reinschauen und ansonsten habe ich noch Don't Breathe the und Mule, The Mule vor mir und dann wird es auch mal Zeit für was Neues, also dann nehme ich dann gerne den anderen auch mal mit.
2: Ja, macht es, ist ein wirklich guter Film. Aber ja. es ist wirklich kein fancy Film, es ist sehr, sehr ja clean, sehr clean.
1: Hm. Gut, macht ja wenn es zu seinem Stil passt, ist das ja auch in
2: Ordnung. Hm. Ja, wir haben viel geguckt, viel geguckt und ähm, jetzt kommt diese Woche, morgen, heute, nee, gestern. <lacht> Hilfe! Was haben wir heute?
0: <lacht> Donnerstag. Donnerstag. Aber so Loki halt ist draußen.
2: Loki kommt heute raus für die Loki, Patrons. Loki, Loki Nein, kam gestern für raus für die anderen.
1: Und normal auch. Für was? Für Orthonormalverraucher.
2: Ah ja, genau. Ja, Loki. Und was ich mega cool fand, ähm, was ich hier nochmal kurz ansprechen wollte, ich habe es schon in die Streaming-Tipps reingebracht. Nächste Woche gibt es auf Disney Plus alle Folgen von The Last Man on Earth. Oh Und geil. ich finde, die Serie muss man sich anschauen. <lacht>
1: schon so extra dumm, aber sie ist so das ist definitiv das Paradebeispiel für so blöd, dass es schon wieder extrem witzig ist. Ne? Also das ist halt ja. nicht nur blöd, weil es blöd ist, sondern es ist halt wirklich gut, weil es blöd ist, einfach. Ja, das, das kann mich daran erinnern,
0: ne, dass so mit den nervigsten Charakteren, die ich in meinem Leben gesehen habe, in der Serie mitgespielt habe.
1: Definitiv, haben. definitiv, auf jeden Fall. Aber es macht trotzdem verdammt viel Spaß, einfach. Kann man ja, das spielt im Übrigen auch
2: der von Ted Lasso mit, ne?
1: Mhm. Nee, Echt? der Hauptcharakter,
2: oder was? Nee. nee, 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 das ist sein Bruder.
1: Ah, so, er ja, stimmt, hat mehr davon, ja genau, das war das, ja. Ich ja. Mich.
2: Muss man sich definitiv anschauen ich bin da überlegen, vielleicht schaue ich auch nochmal rein, ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt so One AC, 1 nach Corona, <lacht> nochmal sich ganz anders anfühlt. <lacht> kann gut sein, ähm, ja. Von daher... Ja, und es war eine witzige Serie. Also, ich habe oft sehr gut gelacht. Ja. Bei The Last Man on Earth.
1: Ja, cool. Alle vier Staffeln waren es, ne? Vier oder fünf mhm. Staffeln. Genau. Nice. Dann haben wir wieder ja. eigentlich genug für die nächsten Wochen vor uns. Ja, ich werde ein paar Filme nachholen. Gucken, vielleicht schafft ihr auch, wenn ihr ein bisschen Luft habt, Good Times beim nächsten Mal. Ja, ich ja, ich es schon auf die
0: Amazon-Watchliste gesetzt. <lacht> Sehr
2: gut. Also, es ist noch die E3, da bin ich aber gespannt. Oh ja. Was wünscht ihr euch? Außer Elder Scrolls 6.
1: <lacht> Neues nice Prince of Persia, aber oh, die machen ja erstmal nur das Remake. Ja. ja,
2: ja. ja. Da gab's jetzt gestern, gestern glaube ich, wieder ein Update zum Remake. Ja. Die haben irgendwas ja, ja. gepostet gehabt, Wir haben ne? haben irgendwo
1: gepostet, dass sie kein Update haben, dass sie die Updates weiter verschieben. <lacht> <lacht> um, hm.
2: das ich wünsche mir ein neues oh Gott, Naughty Dog. Was? 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 <lacht> was?
1: Was? Das Runner 2, würde ich mir gefallen lassen.
2: Okay. Und du, Nico?
1: Ich will ein neues Naughty Dog-Spiel.
0: Egal was. Das
1: wäre auch okay. Egal
0: ja. was. Ich vertraue
1: okay. dir. <lacht> hey, hey, jetzt google ich einfach mal völlig ins Wilde. Und jetzt steht hier tatsächlich, äh, 545 Games bringt Ghost Runner 2 für PS5. Ich brauche eine PS5 hm. heute.
2: <lacht> ja, 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 viel Glück dabei. Ja, freue
1: ich mich. Also, keine Ahnung, es wird bestimmt Jahre dauern, bis es draußen ist, aber cool, dass es so gut ankam, dass die jetzt direkt im zweiten Teil nachballern.
0: freue ich mich weiß es gar nicht. Wird irgendwas
1: Großes gehandelt? Ich meine, Battlefield 6 wird bestimmt was gezeigt. Da freue ich mich ja. drauf. Hier irgendwas ähm, ist aber schon angekündigt, ja, mit Trailern und allem. Aber Far Cry 6 vielleicht, nähere Infos. Wobei ja. da schon viel, viel bekannt ist mittlerweile. Ja. Aber ich denke, dass wir bestimmt noch das ein oder andere Easter Egg für die E3 aufgehoben haben. Ja, Far
0: Cry 6 bestimmt auch. also ich, ja Far Cry 6 und Battlefield 6 sind glaube ich beide Spiele, die ich mir holen werde. Beispiel bei Battlefield 6, was ich da halt ganz cool finde, halt ja, nur für uns, weil wir in der privilegierten Situation sind, die scheißen ja auf die Last-Gen-Konsolen, die lassen äh, alte Xbox und PS4 raus, äh, weil sie das sagen, sie, sie können das nicht umsetzen, was sie vorhaben auf den alten Konsolen.
1: Das ist ja aber auch okay, ganz ehrlich, und das sage ich als jemand, der jetzt seit einem halben Jahr nicht an neue Konsole rankommt, sage ich das trotzdem mit offenem Herzen. Ist natürlich scheiße für diejenigen, weil wir halt jetzt in dieser Knappheit an, an Chips und dadurch Konsolen sind. Für die, die gerne haben würden, aber nicht haben können, ist halt klar Kacke. Aber warum sollte man, wenn der teste Fortschritt weiter ist, sich aufhalten lassen von aller Technik. Ich meine, es gibt neue Konsolen, die ist, sind auch beide Generationen jetzt schon seit einem halben Jahr draußen, Es war völlig absehbar und ist auch nachvollziehbar, dass die halt jetzt langsam mal wegsterben. Ne? Also.
0: Ja, ich finde, man sieht, also gerade bei Far Cry 6 sieht man das auch ein bisschen, dass es halt noch auf den alten Konsolen laufen muss. Mhm. Also von dem, es sieht zwar nicht schlecht aus, was man so an Gameplay gesehen hat, aber du siehst halt schon an ein paar Ecken, es ist so gebaut, dass es noch auf den alten Konsolen läuft.
1: Oder die, die, die neuen Rainbow Six-Teile oder so. Ich habe ich mein es dann auch für den Render-Trailer -Render gesehen. Und ja, man hat es vor 20 Jahren schon damals gesagt und jedes Jahr dann wieder. Aber man sieht langsam echt keinen Unterschied, selbst in den Gesichtern mehr. Und da hat man es immer gesehen. Man sieht langsam fast echt keinen Unterschied mehr, ob das Ding jetzt gefilmt oder halt animiert, programmiert wurde. Ne? Also es ist schon der absolute Wahnsinn, was sie da mittlerweile rausholen. Und ja, das Ganze halt, wenn du die ganze Zeit irgendwelchen alten Krücken mit dir hinter dir ziehst. Muss man
0: ganz offen sein. Ja, ich denke schon, mhm. jetzt fängt es langsam an, dass die alten Konsolen rausfliegen. Ja. Dann äh, gibt es auch mhm. nochmal, denke ich, einen ganz anderen Push für die ganzen Spiele, weil halt ähm, die PCs auch mehr ausreizen kann. Die alten Konsolen haben ja auch die ganze Zeit die PC-Fassung noch äh, ja, quasi mit zurückgehalten, mhm. weil es halt auch auf der Hardware von vor sieben Jahren oder wie lange äh, alte Dinger sind, laufen muss. Ja, musste ja mal geben. Dann, naja, andererseits kann man auch sagen, wenn du dir The Last of Us 2 anguckst, ähm, konnte man schon noch einiges rauskitzeln aus den alten Dingen.
1: Man konnte einiges rausholen, aber das war jetzt halt echt der Anschlag. Ne? Und mm. wenn ich ja. jetzt sehe, was jetzt was sowas wie mit Rainbow Six oder sowas oder mir auch mit Battlefield jetzt als Anfänge der PS5 kommt, dann bin ich echt gespannt, was die in fünf Jahren da raushauen. Ne? Also. Mm.
0: Ja, warten wir es mal ab. Also, dass die Zeit der alten Konsolen zu Ende ist, hat uns spätestens Cyberpunk gezei äh, gezeigt. Ja, definitiv.
1: Genau, weil wenn du es dann eben nett machst und es nett abkündigst und es halt noch auf Biegen und Brechen versuchst, auf allen zu laufen zu bekommen, dann läuft es eben genau in das Dilemma, dass es halt überall läuft, aber nirgends wirklich läuft, ne?
0: Ja, also äh, dann hast du halt ja, das Problem, dass es halt in der Dia Show läuft und aus dem Store geschmissen ja. wird.
1: Gut, dann bin ich mal gespannt, was auf der E3 so angekündigt wird und wie das Ganze aussieht und was für andere Exklusivtitel, kann man fast exklusiv sagen, denn jetzt dann noch für die neuen Konsolen kommen werden.
0: Ja, ich bin mal mhm. gespannt. Wann geht die genau los, die E3? Ich hab ähm,
2: am 12. Juni startet die Pre-Show ähm, mitteleuropäische Zeit gegen 19 Uhr. Es fängt dann an mit Ubisoft und ähm, jetzt wird schon wieder der Sessel. Ich, also
0: ich würde mir irgendwie mal Gedanken machen, wenn Around was ein Sessel mehr da? als Gesicht, Kann sie das sein Gesicht.
2: Ähm, ja, es startet am Samstag mit Ubisoft und <lacht> Gearbox Entertainment. Sonntag kommt Xbox Bethesda und Square Enix und äh, ich glaube noch Warner Brothers. Oh krass.
1: Square Enix, bin schon Gern. gespannt, was die in der Hand haben. Oder haben die gerade ein großes Projekt?
2: Ich warte auf die Fortsetzung vom Final Fantasy VII Remake. Aber okay. die, da erwarte die, da, da ich trotzdem immer noch ein bisschen mehr und die enttäuschen eigentlich nie. Bethesda, klar, wartet auf Elder Scrolls 6, aber kann ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre drauf warten. Hm. Dann kommt Montags geht's weiter mit Take-Two, Interactive, Capcom und Dienstags, Menge Stuff. Dienstags kommt Nintendo und Bandai Namco. Bin ich auch mal gespannt. Aber das ist natürlich nicht, ähm, äh, gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Ist es
0: das, das rein online wieder oder ist es Teilpräsenz? Weil ja ein bisschen ja deutlich weiter mit dem Impfen. Weiß ich gar nicht. Das, das weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. es rausfinden?
2: I don't know. Ja. Cool.
1: Bin ich mal gespannt. Also gerade bei Square nichts bin ich mal gespannt, was sie dann raushauen. Die haben ja auch immer so Triple Eight. Ah nee, ist Start. virtuell. Verzeihung. Okay, komplett virtuell. <lacht> ja. Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr droht noch die Games kommen wieder. Ich liebe dich. Ja. Nächstes Jahr wird alles besser. Alles besser. <lacht> ja, okay. Ja. mal sagen passiert es vielleicht. <lacht> Nächstes Jahr wird alles besser. <lacht> Gut, dann, ja.
0: sind, glaube, sind wir durch, wir durch weiter, mhm. Ja, ich bin auch fertig jetzt. Die Impfung schlägt ein bisschen rein. Okay, Jochen <lacht> hat seine
2: Hausaufgaben für morgen.
1: Genau. Ähm, Und Nico irgendwas geht's mit Sailor Moonen, gar. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Nico geht raus. Du gehst genau. recherchieren, ich gehe drei gucken.
0: Alles klar. Gut. Bis dann. Gut. dann. Ciao, ciao. Tschüss.